0: Passamos a apresentar Reflexos do Passado, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carbone. Jânio estava desconcertado com a dureza com que Dona Lizete pronunciara aquelas palavras Informou-lhe que estava na casa de sua irmã divina em Nova Luz
1: Muito bem, agora me diga, alguém ouviu aqui na fazenda?
0: Sou uma mocinha que está trabalhando na casa da senhora Não a conhecia e ela também não sabe quem eu sou Disse que era um empregado da fazenda e ela acreditou Mais alguma coisa, Dona Lizete? Mais nada
1: Volte para a nova luz e não apareça mais aqui Sim, senhora Eu só queria que a senhora não ficasse com raiva de mim por causa... Vai embora, Jânio, por favor
0: Ele afastou-se chateado Montou no cavalo que o esperava na beira da estrada e... Nem bem o galope do cavalo havia desaparecido Lisete sentou-se novamente sob a copa da árvore e... <risos> Caiu no choro. com o <risos> Sentia-se desesperada e muito triste. Aquelas revelações eram terríveis. Sabia que o marido e os cunhados tinham alguma culpa na morte da família de João Eleutério, mas aquilo era bem pior do que sequer poderia imaginar. Indignou-se também pelo assassinato frio e premeditado do comprador das suas fazendas, nem por um momento, entretanto Se preocupou com o possível prejuízo Que poderia ter Mas com a monstruosidade cometida Nada daquilo poderia imaginar Que ocorrer ali Debaixo do seu nariz Com uma atrocidade tão grande Não sabia como agiria Daqui para frente na presença dos três homens Sentia ao mesmo tempo Repugnância e terror Precisava esfriar a cabeça E então pensaria no que fazer Naquele momento, as lágrimas a impediam de decidir qualquer coisa. Quase meia hora depois, esgotado o manancial de lágrimas, ainda trêmula, colocou a carta dentro do livro que estava lendo e guardou na mochila. Cambaleante, sentindo o chão fugindo de seus pés, dirigiu-se até um Mourão de cerca, onde seu cavalo estava amarrado, montou e...
1: Eia! Eia, menino!
0: retornou para sua casa Lisette entrou em casa esbaforida o que assustou Mariana que incontinente se acercou dela preocupada
2: Aconteceu alguma coisa, Dona Lisete? Não, Mariana, não aconteceu nada. Mas a senhora está tão pálida. Eu vou tomar um banho. Enquanto isso, vá
1: à procura do Lourenço e diga para ele preparar o carro, pois quero que me leve até Nova Luz. Tenho que tomar algumas providências urgentes. Sim, senhora.
0: Meia hora depois, Lisete retorna à sala, pronta para a viagem, com uma pequena mala nas mãos.
2: E o Lourenço? Já está com o carro aí na porta, esperando a senhora
0: Lisete escreve um bilhete e o entrega a Mariana
1: Assim que o Lucas chegar para o almoço, entregue-lhe este bilhete Se começar a fazer muitas perguntas, diga-lhe apenas que eh, Recebi um recado de minha irmã pedindo minha presença urgente em Nova Luz Mas voltarei o mais breve possível Não quero que ele vá atrás de mim, entendeu?
2: Entendi, sim, senhora Ah,
1: outra coisa Quero que a rotina desta casa continue sem que a minha ausência atrapalhe nada. Oriente as empregadas para fazerem tudo corretamente a fim de evitar que o Lucas se aborreça. Você sabe como ele é intransigente.
2: Não se preocupe, mas...
1: Mas o quê?
2: Posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Eunice disse que um colono veio até aqui procurar a senhora. Esse homem que ela diz não conhecer foi o responsável pela sua pressa em ir para Nova Luz?
1: Foi, foi sim Foi esse homem que veio trazer o recado de minha irmã Não é um colono Trata-se de um velho conhecido da família
2: Ah sim, agora entendi
1: Bem, não se esqueça de entregar o bilhete ao Lucas E cuide de tudo como se eu estivesse em casa Até breve
2: Até breve, Dona Lizete E boa viagem
0: A viagem até Nova Luz Parecia não ter fim De vez em quando Lisete relia a carta E todo um turbilhão de sentimentos a envolvia Já sabia exatamente O que deveria fazer Antes de qualquer coisa Precisava se certificar Da autenticidade da carta E conhecia a pessoa certa para isso
1: Tão logo chegue a Nova Luz Entrarei em contato com Antônio Miranda Que é um ótimo detetive
0: Chegando a nova luz, antes mesmo de ir cumprimentar os parentes, Lisete ordenou a Lourenço que seguisse pela avenida principal, virasse a segunda rua à esquerda e parasse em frente a um sobrado amarelo. Assim que o carro parou, ela desceu e...
1: Preciso falar com uma pessoa que tem escritório neste sobrado. Voltarei em uma, uma ou duas horas
0: Lisete entrou no sobrado e subiu até o segundo andar Onde ficava o escritório do detetive Miranda Foi recebida calorosamente pela secretária Afinal, a sua presença ali era uma honra Todos a admiravam muito, não apenas pelo seu caráter ilibado Mas principalmente porque sabiam da justiça e amor Com que tratava os colonos e serviçais da fazenda Imediatamente foi encaminhada Ao gabinete de Miranda
3: Dona Lizete Mas que prazer recebê-la Em meu modesto escritório A que devo a honra de sua presença Boa tarde Antônio
1: É muito bom revê-lo Embora as circunstâncias não sejam as melhores
3: Noto a batida Mas sente-se Fique à vontade Em que posso
0: lhe ser útil Ela retira a carta do bolso do vestido E entrega a ele
1: Veja isto
0: o detetive abre a carta e começa a ler. Lisete ficou observando as reações do amigo, porém ele não deixou transparecer absolutamente nada.
3: E então, o que me diz sobre essa carta? Bem, dona Lisete, tenho como princípio não tirar nenhuma conclusão precipitada. O conteúdo dessa carta é gravíssimo, sem sombra de dúvida, porém antes necessito de mais elementos... Preciso saber como ela chegou em suas mãos e por quem. Também é necessário observarmos o que motivou essa pessoa a entregá-la depois de tantos anos. A carta foi-me entregue por Jane, um antigo
1: colono que Lucas demitiu sem justa causa. E o que é pior, depois de chicoteá-lo na frente de todos os outros trabalhadores.
3: Bem, aí já temos um elemento. Vingança que essa carta estava com ele Lembra-se de Geraldo O mascate da roça Sim,
1: claro, claro Jânio se encontrou com um senhor chamado Homero Que também é mascate E segundo me disse, era muito amigo do Geraldo Esta carta foi parar Nas mãos desse Homero Dentro de uma caixinha de música Nem perguntei para o Jânio Como esse amigo conseguiu a carta Estava tão aturdida Que, que não consegui sequer Entrar em detalhe com ele
3: é perfeitamente compreensível, dona Lisete. Mas isso não é problema Entrarei em contato com ambos Homero e Jânio Sabe onde posso encontrá-los? O Jânio está morando aqui em Nova Luz
1: Com uma irmã chamada Divina Trata-se de uma costureira bastante conhecida Quanto a esse senhor Homero Não perguntei como encontrá-lo Só
3: pode estar na pensão dos viajantes é o pouso certo de todos os mascates E quanto a caixinha de música?
0: A senhora ficou com ela também? Estamos apresentando Reflexos do passado Voltamos a apresentar Reflexos do passado Adaptação de Sidney Carbone
1: Antônio, a caixinha Jânio a trouxe com ele acredito que essa caixinha também seja uma pista importante segundo meu ponto de vista lembro-me de que Geraldo a exibia como um troféu para todos com quem conversava foi fabricada
3: por Eduardo Mendes lembra-se dele? quem não se lembra ficou famoso pelo seu artesanato tão fino e artístico a senhora identificou a caixinha como sendo feita pelo Mendes?
1: Com certeza. A assinatura dele é inconfundível. Porém, uma coisa está me intrigando muito. Por que esta carta não foi encaminhada à polícia? Afinal, muitos anos se passaram. Talvez até
3: dificulte um pouco descobrir a verdade, não? Quanto ao fato de não haver elevado a carta para a polícia, parece-me bem claro. Desculpe-me se vou ofendê-la, mas a cidade inteira e até mesmo toda a região teme os Rocha Prado. Além disso, quase todos devem alguma coisa à sua família. Como a polícia iria tomar partido de alguém que sequer sabe a procedência? De alguma forma, ele achou alguém que poderia testemunhar a violência de seu marido, visto que foi vítima. E que infelizmente deve saber muitas coisas que ocorrem na fazenda, pois era um colono antigo. Infelizmente
1: meu marido e cunhados usam de métodos nada convencionais. Sabia intuitivamente que mais cedo ou mais tarde algo ruim aconteceria. Mas sinceramente, as minhas desconfianças ficaram muito aquém da realidade. — nem de leve podia imaginar que Lucas fosse cúmplice de seus irmãos. Sempre, sempre foi violento, mas jamais cogitei que ele também pudesse participar de um crime tão hediondo e covarde.
0: Antônio Miranda, notando que Lisete estava prestes a desatar no choro, resolveu suavizar um pouco a conversa. Tinha absoluta certeza que ela jamais se pactuaria com os desregramentos de Lucas. Penalizava-se dela Era mais uma vítima daquele covarde
3: Não podemos tirar Conclusões precipitadas Dona Lisete. Vou começar a trabalhar em cima do que tenho em mãos Esta carta E fique tranquila Quanto ao sigilo Deixe tudo por minha conta Não quero que a senhora Se preocupe com nada Quando tiver notícias Lhe enviarei um recado Quantos dias pensa em ficar por aqui?
1: No máximo três dias Não quero que Lucas desconfie
3: do que realmente me trouxe a nova luz Estamos combinados então Procure se distrair Tirar esse peso do seu coração A verdade aparecerá Mas dia menos dia Tenha certeza
0: A mulher se despediu do detetive E se apressou em sair do gabinete Agora tudo dependia dele Enquanto isso, na fazenda Rocha Prado, Lucas, acompanhado pelos dois irmãos, acabavam de chegar para o almoço. Lucas, estranhando que Lisete não estava na sala, bordando como sempre, berrou.
4: Lisete, onde você se meteu? Já chegamos para o almoço, venha me servir.
0: Imediatamente, Mariana entrou apressada com duas grandes travessas nas mãos, onde fumegava a comida, seguida de Eunice, que trazia uma jarra de limonada e as colocaram sobre a mesa.
4: Onde está Lisete? Lisete?
2: Dona Lisete não está, seu Lucas. Foi para Nova Luz.
4: O que está me dizendo? O que ela foi fazer em Nova Luz?
0: Mariana retirou do bolso do avental o bilhete de sua patroa e lhe entregou... ...apenas dizendo que Lourenço havia levado... ...e retirou-se da sala juntamente com Eunice. Lucas leu o bilhete, bufando de raiva... ...e despedaçou-o em mil pedacinhos, jogando-os ao chão.
4: Não me faltava mais nada. A irmã tem uma vertigem qualquer e Lisette corre atendê-la como se fosse uma médica. Larga todos os compromissos da casa para servir a irmãzinha mimada. Ah, mas isso não vai ficar assim. Será a última vez que ela sai de casa sem o meu consentimento. Vou dar ordem expressa ao Lourenço para não levá-la... ...sob pena de ser mandado para o olho da rua.
3: Assim é que se fala, irmão. Mulher, a gente tem que trazer no capresto.
4: Além disso, sua mulherzinha solta por aí... ...pode representar um perigo para você, não é mesmo? De repente, alguém pode lhe contar umas coisinhas... ...alguns segredinhos...
3: Júlio tem razão. Não é nenhum pouco conveniente... Que Lisete ande sozinha fora da fazenda, longe das suas vistas
4: Já não lhes disse para não tocar mais desse assunto? Não deixei bem claro que está morto e enterrado? <risos> bem morto! <risos> e muito bem enterrado! Parem com isso, se não quiserem ir comer do galpão com os colonos Vamos almoçar em silêncio, foi claro?
0: Os dois balançaram a cabeça e se entreolharam com uma expressão cínica no canto da boca Após o conturbado almoço, Júlio e Roberto saíram da mesa antes de Lucas. O mau humor do irmão estava deixando-os irritados. Assim que ficou sozinho... Mariana! A cozinheira acorreu imediatamente.
2: O que o senhor deseja, patrão?
4: Como é que a Lisete ficou sabendo que a irmã estava precisando dela?
2: É por conta de um mensageiro de Nova Luz.
4: Ele falou com ela aqui?
2: Não, senhor. Dona Lisete estava passeando a cavalo. Ele perguntou por ela e depois foi atrás
4: Era algum conhecido?
2: Não, senhor
4: Então me explique como ele foi procurá-la sem conhecer a fazenda
2: Não sei explicar, patrão Dona Lizete não me disse como se encontraram Quando ela voltar, o senhor pergunta para ela
4: Você também está ficando com a língua fiada, Mariana Só
2: estou dizendo que eu sei
4: Foi você quem atendeu o estranho?
2: Não, senhor, foi a Eunice
4: Pois mande essa moça vir aqui, agora
2: Sim, senhor, eu vou chamar ela
0: Quase que imediatamente, Eunice apareceu na sala. Estava com o rosto vermelho e os olhos assustados.
2: O que o senhor quer, patrão?
4: Foi você quem atendeu o estranho que veio à procura da sua patroa?
2: Sim, senhor.
4: E já tinha visto essa pessoa por aqui alguma vez?
2: Nunca, senhor.
4: Ele disse como se chamava?
2: Não, senhor.
4: Por que então você falou que Elisete estava cavalgando? Não era um estranho?
2: Bem, ele...
0: Quase ela deixou escapar que ele havia se identificado como um colono da fazenda. Porém, lembrou-se do que Mariana lhe pedira e remendou.
2: Ele se mostrou muito educado. Pensei que morava perto numa das fazendas. Não vi nada de mal.
4: Pois aprenda que antes de sair falando onde sua patroa está ou o que esteja fazendo, tem que saber quem é a pessoa. Se não a conhecia, deveria ter chamado Mariana... Nunca mais fale com estranhos Muito menos lhes dê qualquer tipo de informação Você não está autorizado a fazer isso, entendeu? Aliás, ninguém desta casa está autorizado Nem mesmo a Mariana Sim, senhor Agora assuma da minha frente Sim, senhor Campada de incompetentes
0: Lucas estava muito intrigado Sentia que alguma coisa estava errada Mas não sabia identificar o que Estava aborrecido e contrariado pela atitude da mulher que jamais fizera esse tipo de coisa.
4: Ela não devia ter ido à cidade sem a minha autorização. A menos que não quisesse que eu soubesse dessa viagem.
0: Há alguma coisa estranha no ar. Acabamos de apresentar... Reflexos do Passado. Minissérie em 15 capítulos, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação Sidney Carbone.